0: Välkommen till Radio Maranata. Jag heter Paulus Eliasson och vanligtvis under de här magasinen så brukar jag samtala med Berno Vidén och Hans Lindelöv. brukar också ha Sebastian Vidén med ibland. Men idag så är det bara jag. De andra två är upptagna på varsitt håll och därför så ska jag tillsammans med er gå igenom texten som vi ska läsa idag och det vi har gjort i de här magasinerna är att vi har läst ifrån Lukas evangelium och vi har kommit fram till det femtonde kapitlet och det här är kanske ett av de mest kända kapitlen och en av de mest kända texterna i evangelierna och om du har uppvuxen i ett kristet hem har gått på barnmöten så har du garanterat hört den här texten talad om på ett barnmöte. Antagligen alla tre texterna, i alla fall någon av dem. Och det är så att i den här berättelsen så framställer Jesus tre liknelser. Liknelsen om det bortkomna fåret, liknelsen om det borttappade myntet och liknelsen om de två sönerna, eller den förlorade sonen. Den tredje berättelsen är den längsta och kanske mest elaborerade utveckling. Och vi ska nu gå rätt in i texten här. Vi läser alltså ifrån Lukas evangeliums femtonde kapitel och från den första versen. Vi ska börja med att läsa de första tre verserna för att få inledningen. Alla tullindrivare och syndare höll sig nära Jesus för att höra honom. Men fariserna och de skriftlärde kritiserade honom ständigt och sa Den där mannen tar emot syndare och äter med dem. Då berättade han denna liknelse för dem. Och så kommer de tre liknelserna. Så här får vi veta orsaken till berättelsen. Vad är det för någonting som föranleder berättelsen? Och det är att det finns två kategorier människor här. Det finns dels, som du såg i första versen, tullindrivare och syndare som höll sig nära Jesus för att höra honom. För oss låter kanske inte tullindrivare som så illa men det här var alltså de som kollaborerade med den ockupationsmakten och som också berikade sig på människors nöd i äldre översättningar så kallas de för publikaner och de blev väldigt, väldigt illa ansedda i samhället som de levde i. Syndare, det kunde ju vara alla möjliga sorts kategorier men det var i alla fall människor som som då inte tillhörde den religiösa eliten på något som helst sätt. Snarare tvärtom, de var långt ifrån det etablerade samhället. Men så står det då att de höll sig nära Jesus för att höra honom. Men sen finns det en annan kategori och det är fariseerna och de skriftlärda. Och för oss som är kristna troende så låter det som ett skällsord nästan. Men det var det naturligtvis inte. fariseerna var en väldigt strikt och samtidigt en, en väckelse som hade uppstått ibland eh, folket. Det var, det var en gräsrotsrörelse av människor som menade att vi måste höja vår etiska, moraliska standard för att Gud ska kunna välsigna det här folket. Och så försökte man då eh, på olika sätt att eh, rätta sig efter Guds vilja. Eh, men det och tillsammans med dem var de skriftlärda. Och det var då naturligtvis människor som var väldigt kunniga i skriften. Som kunde Gamla testamentet och som långt innan det kallades för Gamla testamentet naturligtvis. Eh, och som, som då kände skriften. Och de kritiserade honom ständigt. Och det var poängen i kritiken var att han äter tillsammans med syndare och tar emot syndare. Så frågan, eh, i kapitel 14 så hade ju Jesus då ätit tillsammans med en farisee och där eh, blev det en slags konfrontation. Men nu så åt Jesus tillsammans med andra människor och det skapade då andra känslor. Eh, och frågan är alltså vem Jesus äter med och varför. I kapitel 14 så läser vi mycket om den här festen som Jesus talade om en festmåltid som man blev inbjuden till och några sa ja och andra sa nej. Och frågan som besvaras i den här texten är, vem hör till festen? Vem är det som tillhör den här festen som vi hör om eh, i kapitel 14? Vem ska få vara med? Och Jesus berättar då alltså tre liknelser. Den första är från den fjärde versen och den ska vi läsa nu. Om någon av er har hundra får... Och förlorar ett av dem. Lämnar han då inte de 99 i öknen. Och går ut efter det förlorade. Tills han finner det. Och när han har funnit det. Blir han glad. Och lägger det över sina axlar. När han sedan kommer hem. Samlar han sina vänner och grannar. Och säger till dem. Glädj er med mig. Jag fann mitt förlorade får. Jag säger det. På samma sätt blir det större glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig än över 99 rättfärdiga som inte behöver någon omvändelse. Och poängen här i texten är att herden som har förlorat sitt får av ett av hundra får han blir glad, han åh hans grannar blir glada det som han har förlorat det kommer tillbaka och det skapar glädje och den här glädjen är någonting som kommer från att ha uppnått det man längtar efter det fanns en, en längtan en, och en sorg och, och en eh, upplevelse av att saker och ting inte var, stod rätt till när det ena fåret hade gått bort alltså en herde kunde ju ha letat efter det här fåret av pliktkänsla för att han var arg på fåret. För, för olika anledningar så, så kunde han ha eh, försökt få tag i det här förlorade fåret för att han såg det som en ekonomisk förlust eller vad det nu var. Men det här sökandet verkar motiverat av längtan efter den glädje att igen få möta fåret det är det, det som är det, han uppnår det han längtar efter och blir glad eh, och han säger gläder jag fann mitt förlorade får eh, och eftersom Jesus i den här texten beskriver Guds förhållande till förlorade människor, de här tullindrivarna och syndarna han säger inte att tullindrivare och syndare gör rätt i det de gör men han säger de är mina det är frågan om Guds eget förhållande till det här fåret eller till de här människorna. Och poängen är glädjen men historien den bygger på hela Bibelns stora tema om återlösning från fångenskap. Det här ser du i det stora och du ser det i det lilla. En från Adam och Eva som kastades ut ur Edens lustgård. Du ser det i... I eh, Israels folk som var fångar i Egypten. Du ser det senare när judarna blev bortförda i fångenskap i Babylon. Eh, hela tiden så handlar det om det här temat om att bli återlöst ifrån fångenskap eller ifrån exil. Från bortvisningen ifrån Guds ansikte. Det var män människor som visades bort ifrån Guds ansikte- eh, i Edens lustgård så visades sa de och Eva bortifrån Guds ansikte de gick österut i Israel som var i Egypten, då förlorade de den här kontakten med Gud. De var inte i sitt land, men Gud eh, återlöste dem ifrån deras fångenskap. Och samma sak då med Babylon. Och du kanske har sett den här klassiska bilden som man ibland använder i, evangelisation, ursäkta mig, i evangelisationssyfte. När man vittnar för människor och den här klassiska bilden med Gud på en sida och människan på den andra sidan och så är det ett, ett svälj mellan dem. Det är, det är ett stort avstånd mellan dem som inte kan överbryggas av någonting och i all sin enkelhet så bär den här bilden på en väldig sanning för att... Eh, det, det är ett avstånd mellan Gud och människor som måste överbryggas av något eller av någon. Och i den här berättelsen så överbryggas det här sväljet mellan herden och fåret överbryggas av herden själv. Det är han som eh, söker. Den här berättelsen handlar om den sökande herden. Men, och, men frågan som texten behandlar är vilken attityd har himlen mot dem som blir återlösta alltså fariserna och de skriftlärda kritiserade honom och sa den här mannen tar emot syndare och äter med dem det låter inte som kritik i sig själv men, men det låg någonting underliggande där det är fel Den här mannen, att ta emot syndare och äta tillsammans med syndare det, det är inte rätt det är inte så Gud önskar att helhet ska uppnås här på jorden och Jesus visade det precis på det sättet som Gud önskar att helighet ska uppnås på jorden. Och frågan är vilken attityd som himlen har mot dem som kommer till Gud. Är det ett förakt, en föraktfull attityd? Är det en kravfylld attityd? Eller är det som Jesus säger glädje? Om någon har då ett får och han sen finner det blir han glad och han lägger det över sina axlar. Och när han kommer hem samlar han sig gläder med mig jag fann mitt förlorade får. På samma sätt blir det större glädje i himmelen. Alltså gång på gång på gång i texten poängterar Jesus den här stora glädjen. Och det gör han också i nästa text som handlar om myntet och det ska vi se på nu. Det står så här ifrån Lukas 15 och vers 8. Eller om en kvinna har tio silvermynt och tappar bort ett av dem tänder hon då inte ett ljus och sopar huset och söker noga tills hon hittar det. Och när hon har hittat det samlar hon sina väninnor och grannkvinnor och säger gläder med mig jag fann myntet som jag förlorade. I den här berättelsen så är det inte den sökande herden utan det är den sökande kvinnan. Och det här är en intressant berättelse på så många nivåer. Det är intressant att se hur Jesus strukturerar sina berättelser kring eh, natur, ofta kring ofta naturliga all vardagliga händelser. Och sånt som människor absolut kunde relatera till. Det handlar om såningsmän, det handlar om herdar, det handlar om en kvinna, det handlar om en far... Det här är enkla historier, ibland så handlar det om kungar och stora fester och sånt Men väldigt ofta handlar det om sånt som människor kunde se i sin vardag Och att en herde förlorade ett får det var nog inte helt ovanligt Och att en kvinna förlorade det här myntet, ja om jag ska nämna alla gånger jag har tappat bort saker och ting så ...så är det absolut någonting som jag kan relatera till. Men det finns någonting mer i det här. För att han säger så här... ...en kvinna har tio silvermynt. Varför har hon tio silvermynt? Vad, vad är det... Alltså är det samma som här... ...han har hundra får, hon har tio silvermynt? Det, det finns en koppling mellan de här två. Det, det är helt klart parallella historier. Men, men de tillför ändå någonting... Tio mynt, det, de här mynten var antagligen eh, grekiska drackmer och, och eh, som sådana så, så var de värda ungefär en dagslön och man kan förstå att det är ingen som vill förlora en dagslön. Eh, men varför just tio mynt? Antagligen så, och det har hävdats att det här har varit en del av hennes eh, besmyckning under hennes förlovningstid. Att det var en symbol för den här kvinnans förlovning, att det var ett sätt som man, som man utsmyckade sig själv med eh, tio mynt. Och tio i Bibeln används ofta som bild på, på både på dom, på det rätta, på en rättfärdig dom och att man visar att man att det stod rätt till att man hade gjort saker och ting på rätt sätt man hade tio vittnen som skulle träda fram och då var en sak helt säker eh, och de här mynten var på ett sätt en symbolet på hennes tro, troshet och renhet och att hon hade gjort det som hon var tänkt att göra att hon hade uppfyllt sin plikt precis som herden skulle göra räkenskap inför den som ägde de här fåren om det, Så var han själv som ägde dem så är det, handlar det ändå om ett, en räkenskap och den här kvinnan skulle också göra räkenskap inför eh, sin då, brurgum eh, och presentera sina mynt som en symbol för att hon har varit trofast och att hon har tagit vara på det som hon har fått. O oavsett om det här är rätt tolkning eller om det bara är en kvinna som har tio mynt att Jesus använder den här bilden så, så verkar det som att det här är någonting som är ot otroligt värdefullt för henne. Oavsett hur andra skulle värdera de här silvermynten så är silvermyntet otroligt värdefullt för henne själv. Och därför så söker hon, hon söker med iver, hon söker med nöd, hon söker med längtan, hon tar fram ett ljus för att hitta, hon använder alla tillbudstående medel, hon sopar huset, hon söker noga ända tills hon hittar det. Eh. Och poängen i, i berättelsen det är återigen den här glädjen när hon finner den. Hon, säger, hon kallar ihop sina väninnor, grannkvinnor och säger glädjer med mig. Jag fann myntet som jag förlorade. Och man kan antingen tänka sig att kanske de här grannkvinnorna och veninnorna och så inte förstår var, varför är du så glad för ett mynt. Eller så förstår de absolut om det här hade ett Symboliskt värde för henne så fanns det ingenting som kunde ersätta det. Om det betydde, om det var en bild på hennes förhållande till sin blivande man så fanns det naturligtvis ingenting som kunde ersätta det. Precis som om jag skulle tappa bort min, min förlåningsring så skulle jag kunna köpa en ny ring. Det kostar lite men jag kan absolut köpa en ny ring. Men det är inte samma ring och det är inte samma. Symbol. Och det här är ju en symbol för mitt förhållande till min fru och antagligen på samma vis var det här en symbol för hennes förhållande till sin då blivande man antagligen och hon finner sin ära i det hon har funnit i det hon har lyckats vinna tillbaka. Och det här är ett stort, stort tema i hela Bibeln. Eh, I församlingen i Ziparia är ju Rumänien just nu och vi har tre församlingar här som vi, som vi hjälper. Och i, en, och i de här församlingarna så läser vi tillsammans ifrån skriften eh, varje vecka. Både när vi predikar på söndag men vi har också ett bibelstudium då på tisdag, onsdag och torsdag på de tre olika platserna. Och i, i en av församlingarna nu så läste vi Jesaja 52. Och i den här texten så, så handlar det om judarnas um, återtåg från Babylon. Och det blir parallellt till väldigt många berättelser både Tidigare före detta och efter detta men hur som helst så i den här texten så beskrivs det hur Gud önskar att återlösa sitt folk i Isaiah 52 vers 3 så står det för så säger Herren ni blev sålda för ingenting och ni ska också bli återlösta utan pengar och så vidare. Så säger Herren: Först drog mitt folk ner till Egypten och bodde där som främlingar, sedan förtryckte Assur dem utan orsak. Vad har jag nu här, säger Herren? Mitt folk har förts bort utan skäl. De som härskar över dem skränar, säger Herren, och mitt namn hånas ständigt dagen lång. Så Guds ära påverkas av att hans folk inte är där de skulle vara, av att hans folk inte är återlösta Och gud återvinner sin ära eh, genom sitt folk genom att göra ett under ibland sitt folk och föra dem tillbaka till frälsning. Därför säger han: ska mitt folk få lära känna mitt namn. Därför ska de på den dagen förstå att jag är den som talar, här är jag. Och så kommer det här evangeliska budskapet i den här texten, i Isaiah 52. Hur ljuvliga är inte glädjebudbäraren steg när han kommer över bergen och förkunnar frid, bär fram goda nyheter, förkunnar frälsning och säger till Zion, din Gud är kung. Eh, Hör dina väktare ropar med hög röst. De jublar tillsammans för de ska med egna ögon få se Herren vända tillbaka till Sion. Brist ut i jubel tillsammans i Jerusalems ruiner. För Herren tröstar sitt folk. Han återlöser Jerusalem. Eh, så när Jesus berättar den här liknelsen om det förlorade fåret och det förlorade myntet och sen om den förlorade sonen så eh, följer det samma mönster som profeterna har i sina texter. Alltså här, här talar han om ett folk som sitter i fångenskap i Babylon och säger till dem hur ljuvliga är inte glädje budbärarens steg. Det är en som kommer med glädje och som bär fram goda nyheter för förkunna frälsning säger till om din Gud är kung och så brister de ut i jubel tillsammans. Alltså både i, i berättelsen om fåret och i berättelsen om myntet så kallar ju eh, den här herden och den här kvinnan kallar tillsammans sina grannar och säger gläd er med mig. Alltså gläd er tillsammans med Gud som har återlöst, som har funnit människor som var förlorade. Och Guds ära eh, återvins genom att han återlöser sitt folk ifrån om det handlar om Egypten, om det handlar om Babylon eller om det handlar som i det här fallet om att det är återlösa syndare som kommer tillbaka till gemenskapen med Gud. Det är en otroligt viktig del av den här historien. Och den sista berättelsen är också den längsta och kanske också den mest kända berättelsen och det är berättelsen om de två sönerna och den ska vi se på nu. Vi fortsätter att läsa ifrån Lukas evangelium eh, om mannen som hade de två sönerna från vers 11. Vidare sa han, en man hade två söner. Den yngre av dem sa till sin far, far ge mig en del av förmögenheten som ska bli min. Då delade han sin egendom mellan dem och några dagar senare packade den yngre sonen ihop allt sitt och reste långt bort till ett främmande land. Där levde han hämningslöst och slösade bort sin förmögenhet. När han hade gjort slut på allt drabbades det av en svår svält och han började lida nöd. Då gick han bort och tog tjänst hos en av landets medborgare som skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han hade gärna velat äta sig mätt från fröskidorna som svinen åt men ingen gav honom något. Då kom han till besinning och sa... Hur många arbetare hos min far har inte mat i överflöd och här svälter jag ihjäl. Jag vill stå upp och gå hem till min far och säga till honom. Far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få bli som en av dina arbetare. Och när han stod upp och gick till sin far... Och, och han stod upp och gick till sin far, medan han ännu var långt borta... Fick hans far se honom och förbarmade sig över honom. Fadern skyndade fram, omfamnade honom och kysste honom. Sonen sa till honom, far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sa till sina tjänare, skynda er, ta fram den finaste dräkten och klä honom. Och sätt en ring på hans finger och skor på hans fötter. Och hämta gödkalven och slakta den, nu ska vi äta och fira för min son var död, men han fått liv igen. Han var förlorad, men är återfunnen, och festen började. Men hans äldre son var ute på fälten. När han nu kom och närmade sig gården fick han höra musik och dans. Han kallade då till sig en av tjänarna och frågade vad detta kunde betyda. Tjänaren svarade, din bror har kommit hem och din far har slaktat gödkalven eftersom han har fått honom välbehållen tillbaka. Då blev han arg och ville inte gå in. Hans far kom ut och försökte övertala honom- men han svarade sin far- här har jag slavat för dig alla dessa år- och aldrig gått emot ditt ord- och mig har du aldrig gett ens en killing- så att jag kunde fira med mina vänner. Men när han där kommer hem, din son- som har fästat upp din förmögenhet tillsammans med horor- då har du slaktat gödkalven för honom. Fadern sa till honom- mitt barn." mitt du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Men nu måste vi fira och glädja oss. För din bror var död men har fått liv igen. Han var förlorad men är återfunnen. Det var texten och som sagt så är den här biten av texten, den tredje liknelsen på samma tema, är mycket längre än de två första. Och det första man kan säga om de här tre personerna både herden, den här kvinnan i hennes situation med mynten och den här sonen som drar bort ifrån sin far är att de på olika sätt representerar utkanten av samtidens samhälle. Alltså kvinnor som blev sett ner på herdar som hade ett av de absolut lägsta yrkena. Och den här sonen då som, som har en rik far men som väljer att vända sin egen farryggen för att han vill ha av egoism helt enkelt han vill ha sin del av arvet och det fanns ingen sympati ursäkta, det fanns ingen sympati i samtiden ibland de människorna som levde på Jesus tid för en son som gjorde på det här sättet, det var fortfarande idag så kan vi förstå att det är helt förfärligt sätt att bete sig på, att behandla sin far på det här sättet men i de här kulturerna där, där patriarken där fadern i familjen hade en helt annan ställning så och, och det var en nödvändig kugge i samhällets hjul så var det här beteendet ännu värre det var mycket värre än, än om en person idag skulle säga jag vill inte ha någonting med det att göra ge med mina pengar och så drar jag eh, det fanns eh, förväntningar till hur en son och en far skulle bete sig och den son som betedde sig på det här sättet blev betraktad som död och det var ju med, visserligen med sorg i hjärtat men ändå så säger fadern om sin son han var död och har fått liv så sättet som han betraktade honom på eh, var att han var död men inte, inte på grund av sin synd utan på grund, eller på grund av det han hade gjort men på grund av att han, hade, eh, att han inte hade den här det här förhållandet till sin egen far och en far som ville bevara sin ära och det talar jag om innan här eh, hur den här kvinnan fann sin ära i att återvinna det här myntet precis som Gud i gamla testamentet när han talar om både Israel i Egypten och i Babylon säger att han återvinner sin ära genom att eh, förlossa sitt folk det är så Gud eh, upprättar sin ära på jorden genom ett förlossat folk eh, men i den här berättelsen så fanns den förväntan om att den här fadern skulle upprätta och behålla sin ära inte genom att eh, göra någonting gott emot sin son utan genom att förneka all samhörighet med honom. Han, eh, sonen som har gått bort han skulle betraktas som död, han skulle betraktas som eh, ovälkommen, som, någon, ja, som att han inte existerade för dem helt enkelt. Och den här sonen han, han drar bort, han kommer till hedningars land. Det är också sånt som, när, när vi läser den här texten idag så tänker vi att ja, han drog till ett främmande land. Men, men det ligger en väldigt, väldigt laddning för en jude som läser den här texten i berättelsen om att hamna i hedningars land. Varför skulle du dra till ett hedningarland, när Guds eh, plats är Israel? när han, han reste långt bort till ett främmande land, eh, det i sig är ett problem. Det andra, där ledde han hämningslöst och slösade bort sin förmögenhet. Det är naturligtvis en, eh, i vår individualistiska tid så kanske vi hade sagt att ja, det är hans problem, han får göra som man vill. Nu är det ju hans pengar och han har fått dem, gör som man vill, men vi måste förstå att i, i det här samhället så fanns det en helt annan förväntan på vad man skulle göra med dem med eh, det man hade att förvalta man såg det mer som ett förvaltaransvar än som en rättighet de pengar som man ärvde men han tog de här pengarna han levde helt hämningslöst och han slösade bort sin förmögenhet och står det när han hade gjort slut på allt drabbades det lande av en svår svält och han började lida nöd och i alla berättelser, eh, både bibliska och andra, där, där man följer en person som, som dras längre och längre bort ifrån det som han var tänkt att vara, platsen där han var tänkt att höra till, eh, så är det så otroligt viktigt att människor upplever en form för nöd. Att man får den här nöden väckt hos sig. Det finns i många bibliska Historier så berättas det om personer som, som hamnar i en situation där de upplever nöd. Och det är en så otroligt viktig del av vad det betyder att eh, komma tillbaka till Gud, att komma till Gud. Att det finns en nöd över synden, Att man förstår att det här är inte rätt situation. Det är inte så här det skulle se ut. Det är inte så här det skulle vara. Precis som herden i den första berättelsen inte eh, såg att jag har 99 får, ja ja det får vara som det är. Eller kvinnan i den andra berättelsen ser att hon har 9 av 10 mynt och säger att ja ja, jag har i alla fall nio Utan det, att det finns en nöd hos dem att vinna tillbaka att all, ingenting annat är större och viktigare än just det här att vinna tillbaka eh, det som har gått förlorat och det är ju då från Guds perspektiv men att den här sonen upplever eh, en nöd är också en nödvändighet för att det är han som måste ta det första steget tillbaka, det är han som måste ta beslutet, det är, det är ingen som tvingar honom tillbaka till fadershuset det är han som tar det här beslutet i sig själv och han befinner sig då som sagt i hedningars land som var illa i sig. Han har förslösat sina ägodelar som självklart var ännu värre. Och dessutom han vaktar svin. Eh, inte nog med det, han skulle vilja äta det som svinen äter. Han, han är alltså på nivå med djuren. Eh, en tematik som återkommer väldigt många gånger i Bibeln och som leder människor till... Ibland leder människor till ett vilddjursbeteende men ibland leder människor till ett oförståndigt beteende. Det står det om att några, en del människor är som hästar eller som åsnor som saknar förstånd. Och i det, här, i det här tillfället så handlar det inte så mycket om förståndet som om orenheten. Hur djupt en människa har sjunkit i det mest orena eftersom svinet var ett orent djur i den Eh, judiska tron så han hade velat äta sig med av fröskidorna som svinen åt och så står det dessutom men ingen gav honom något alltså han var lägre än svinen han var lägre än de lägsta han var lägre än de orena och så kommer då den här vändpunkten som drivs av den här nöden på grund av nöden så kommer han till en vändpunkt i vers 17 där det står Han, då kom han till besinning. Då kom han till besinning. Och det här är början på förändringen i hans liv. Och besinningen, eh, den leder honom till att förstå sin egen ovärdighet. Han säger, jag vill stå upp, jag vill gå hem till min far och säga till honom Far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få bli som en av dina arbetare. Alltså, berättelsen börjar med att han ser sig själv inte bara som värd att eh, vara sin fars son. Han ser sig själv som värd att vara någonting mycket, mycket mer. Han ser sig själv som någonting större, någonting utanför fadern, någonting som är oberoende av fadern som, som kan hålla avstånd och som kan klara sig på egen hand som kan förvalta sitt eget, sin egen del av arvet han ser sig själv som mer än värdig han ser till han ser fadern och sin bror som ovärdiga hans närvaro eh, och det är så de upplever det sårande och, och eh, förnedrande på så många sätt men eh, medan han då förnedrar sin far, han förnedrar sin familj, sin bror och alla de som inte nämns i den här historien också. Men slutet på historien, eller inte slutet på historien men så långt som vi har kommit till historien nu så förstår han sin egen ovärdighet. Han förstår sin egen synd som är en synd både inför himmelen och inför människor. Och ibland så kan man tycka att när människor säger att ja, de har syndat för himmelen så är det något slags förmildrande, att man försöker förmildra omständigheterna. Men det är egentligen det värsta av allt, att, man, att när, man, när man förnedrar andra människor, ta till exempel kung David när han hade, eh, när han hade varit... Eh, otrogen och, och, och tagit till sig eh, Urias hustru Batseba, så säger han i den här salmen där han bekänner sin synd så säger han inför dig och Gud har jag syndat. Och Det kan man ju tycka att det är väl inte inför Gud du har syndat, du har syndat mot Batseba och du har syndat mot Uria. Det finns väl ingenting i, i den här berättelsen som antyder att du skulle ha syndat emot mot Gud. Men sanningen är den att när vi syndar emot Guds skapelse så syndar vi emot Gud själv. När vi gör, när vi behandlar andra människor fel så behandlar vi Gud själv fel. Jesus tar ju tag i det här i Matteus i det 25 kapitlet där han talar om det ni har gjort mot en av dessa mina minsta, det har ni gjort mot mig. Det ni inte har gjort mot en av dessa mina minsta, det har ni heller inte gjort mot mig. Så att eh, behandla sina medmänniskor på det här sättet, det, eh, öppnar, eh, det, det, det är inte bara en, en mellanmänsklig relation som bryts. Eh, utan när man bryter den mellanmänskliga relationen så bryter man sin relation till Gud också. Och det är därför som också Johannes säger i sina brev, framförallt i det första brevet, så säger han att den som säger sig älskar Gud, han är också skyldig att älska sina bröder. Den som älskar, man kan inte älska Gud utan att älska människor, därför att det är Guds skapelse. Och han säger, jag har syndat mot himmelen och mot dig, jag är inte längre värd att kallas din son, och så ber han om att få bli en arbetare. Och så står det, och han stod upp. Och gick till sin far och här är ju eh, anknytningen till de andra två berättelserna är ju frågan om hur reagerar fadern? Och det var ju det det handlade om ifrån början. De här tullindriven och syndare som kom till Jesus för att höra honom. fariseerna och de skriftlärde som kritiserade honom och som menade att han borde visa bort de här människorna. Han borde säga åt dem, ni får bli bättre människor innan ni kan komma till gemenskapen. Så vilken attityd är den rätta att ha mot de som har syndat, de som har gjort fel? Och Jesus visar gång på gång i den här berättelsen att det blir glädje i himlen över en syndare som omvänder sig än över 99 rättfärdiga som inte behöver någon omvändelse. Herden han säger till sina vänner och grannar att de ska glädja sig. Kvinnan säger till sina grannkvinnorna och, och väninnorna och säger glädjer med mig jag fann myntet. Och i den här berättelsen och i den här berättelsen så handlar det om faderns reaktion. Hur ska han reagerar när han ser sin son komma tillbaka. Vad är hans attityd? Och hans attityd är en faders attityd. Eh, det, det, det står här, jag vill gå upp jag vill, och säga till honom det här. Och, medan han, och han stod upp och gick till sin far. Medan han ännu var långt borta fick hans far se honom och förbarmade sig över honom. Förbarmade sig över honom. Det är det centrala i den här texten. Det är det han vill komma fram till. Att Gud har ett förbarmande över den omvändade syndaren. Fadern skyndade fram. Omfamnade honom och kysste honom. Och de här tre tingen, skyndade, alltså skyndade, omfamnade och kysste, de är väldigt viktiga i den här berättelsen. Eh, en persons värdighet mättes ofta i eh, alltså de här, de här sociala dynamiken den sociala dynamiken mellan två personer kunde bland annat mätas i hur, vem det var som gick mot vem, alltså här är det en son som går emot sin far därför att han är ödmjuk, han skickar inte ett brev och säger pappa nu får du komma och hämta mig, han säger inte att, eh, han, han ställer sig inte på avstånd och väntar på att pappan ska komma utan han förstår att det är hans plikt att gå och ödmjuka sig inför sin far men medan faden på sin sida han skyndar sig emot honom han lägger ifrån sig det som människor anser vara värdighet och ära han offrar eh, sin egen status på det sättet Eh, han kunde ju nåderikt ha, ha tagit emot honom på det sättet att han hade eh, accepterat hans förfrågan att han hade stått och väntat på honom låtit honom få komma fram och sen allra nådigast sagt ja till hans bön om att få bli en arbetare eller till och med tagit upp honom som son men i alla fall stannat där han var men det finns en iver och det finns en längtan och det här eh, medan han ännu var långt borta så såg han honom Hans far fick se honom, det är en sökande far, en bidande, väntande, kikande far som står på utsiktsplatsen och som inte får någon ro förrän han får se sin son i fjärran. Han skyndar mot honom och han omfamnar honom. Och jag har nyligen läst en bok av Miroslav Wolf som växte upp i, i forna i Jugoslavien och som upplevde de konflikter som var där på 90-talet mellan etniska grupper, religiösa grupper och, och andra indelningar av människor Miroslav Wolf han har skrivit en bok som heter Exclusion and Embrace Bortvisning och omfamning och den, den boken skulle jag verkligen vilja rekommendera jag är inte enig i allt som står där och det finns säkert saker och ting som skulle vara värt att Ta upp och, och kritisera. Men, men han har en analys av den här berättelsen i eh, Lukas. Och han sätter ett fokus på den här omfamnande handlingen. Att öppna sina armar, att ta emot någon, att släppa någon. Det är det som omfamnandet handlar om. Eh, att vi, att eh, visa närhet till någon- där eh, faderns tårar blir sonens tårar och sonens tårar faller på, på faderns eh, eh, kläder och faderns tårar faller på sonens kläder den gemenskapen som finns i den glädjen och sorgen som är i mötet mellan två människor som omfamnar varandra eh, den finns inte någon annanstans det är en otroligt stark beskrivning av eh, eh, är mottagandet. Hur, på vilket sätt som Gud tar emot den människa som omvänder sig. Och det är fadern han, han omfannar och kysser sin son. Han, han visar den absolut största närheten till den här sonen som nödvändigtvis måste ha varit både oren, alltså smutsig rent fysiskt, men också rituellt oren genom att han hade levde tillsammans med svinen men det är någonting som utgår ifrån fadern som gör honom ren fadern säger till honom eh, fadern säger till sina tjänare ta fram den finaste dräkten, klä honom sätt en ring på hans finger, skor på hans fötter hämta gödkalven slakta den, nu ska vi äta och fira alltså det går renhet utifrån fadern det går ett nytt liv utifrån fadern som förvandlar den här sonen men samtidigt så står det om en annan son som är ute på fältet och som kommer dit och får, höras, eh, eh, får höra dan musik och dans. Han kallar till sig en tjänarna frågar vad det handlar om. Han får beskrivet för sig vad det handlar om och så står det då blev han arg och ville inte gå in. Och det här är ganska viktigt för att om man talar om omfamnandet så, så är det en som inte vill omfamna och som heller inte vill bli omfamnad. Han vill inte gå in i huset, han vill inte ha den här gemenskapen. Om gemenskapen betyder att han måste se den här brodern som har gjort fel emot honom under all den här tiden. Om gemenskapen betyder att han måste acceptera, att ta emot och... och Eh, omfamna eh, den här mannen som har förstört så mycket i hans eget liv så vill han inte vara med helt enkelt. Han blev arg och han ville inte gå in. Och hans motivation, den kan man absolut förstå på vissa, eh, på vissa sätt. Men eh, det han gör är att han stänger ut eh, sig själv ifrån glädjen. Han stänger ut sig själv ifrån festen han, och stänger ut sig själv ifrån gemenskapen med fadern. Och det begrundar sig i, eh, orsaken till det är att han har missförstått sitt förhållande till fadern och sitt förhållande till sin bror. Eh, I berättelsen här så säger han till sin far, när fadern kommer ut då, så, så för att övertala honom så säger han här har jag slavat för dig alla dessa år. Eh, han betraktade sig själv som en slav för sin far. Inte, det fanns ingen glädje i det han gjorde. Det fanns ingen tacksamhet över det han eh, sysslar med. Utan det var ett slaveri. Jag har aldrig gått emot ditt ord. Eh, som att det, det var en plikt som man hade. Han, han var tvungen att eh, hålla eh, alla hans ord- och så tycker han att han har inte fått det han skulle få. Och det här är en absolut en direkt parallell till hur judarna upplevde sin situation på Jesus tid. För att de menade att vi, vi har offrat, vi har hållit fast vid, vid fariserna och de skriftlärde som studerade skriften och som försökte leva så heligt och rent och gott som de överhuvudtaget kunde. Och så gick de och väntade på att Guds härlighet skulle slå ner i templet. Att Guds härlighet skulle uppenbara sig på den platsen. Eh, och de förstod inte att Gud... Bjöd in dem till sin fest, till sin gemenskap i Jesus, Messias. Jesus från Nazaret så kom Gud och bjöd dem in till festen men de ville inte gå in. De hade sina förväntningar, har, nu har vi slavat, nu har vi tjänat, vi har aldrig gått emot hans ord. Och så har vi ändå inte fått, vi har ändå inte fått. Så de missförstod av vad de själva var Eh, de trodde att de var slav. han trodde att han var slav han missförstod eh, vad som var faderns önskan jag har aldrig gått emot ditt ord det var inte det fadern hade längtat efter, det han längtat efter var gemenskapen och, så sen, och då, han missförstod vad han hade för han sa du har aldrig gett ens en killing så att jag kunde fira med mina vänner han missförstod och såg inte att det han ägde var allt som var kvar allting var hans och det säger fadern till honom allt mitt är ditt, mitt barn. Du är alltid hos mig. Det är faderns perspektiv. Du är mitt barn. Du är tillsammans med mig. Han säger inte du är min slav. Han säger du är hos mig. Så han kallar honom för barn. Han kallar honom för det närmaste och han säger allt mitt är ditt du måste förstå vad du tillhör det andra som sonen inte förstod det var vem hans bror var, han säger om, om sin egen bror så säger han, men när han kommer hem, din son som har fästat upp din förmögenhet tillsammans med horor, då har du slaktat jörkalven för honom, han säger alltså inte min bror, men han säger din son, och det är en missförståelse av vem hans nästa är han miss, han och, och därför så säger Jesus, därför så säger eh, fadern i den här situationen, nu måste vi fira och glädja oss, för din bror var död, men har fått liv igen. Han var förlorad men är återfunnen. Och där slutar historien. Och den lämnar ju den här spänningen. Var, varför får vi inte veta vad sonen svarade. Det är lite som Jona i Jonas bok där det slutar med att Gud säger skulle inte jag ha barmhärtighet över Nineve där så och så många människor bor som inte kan skilja mellan höger och vänster och också en djur i myckenhet. Och så slutar historien. Vi får inte veta om Jona omvänder sig. Vi får inte veta om Jona fortsätter att protestera eller om han åker hem och blir en klokare man. Och i den här berättelsen så får vi inte veta om den här sonen Eh, som är en väldigt stark parallell till Jona för övrigt men om han förstår och om han går in, om han festar om han gläder sig, om han omfamnar sin egen bror och det tror jag är helt eh, avgörande för den här berättelsen för att Jesus ställer den här berättelsen som en fråga till dem han pratar med och han ställer den också som en fråga till oss på precis samma sätt som den här texten talar om faderns glädje och attityd mot den syndande sonen- så vill fadern lära sin andra son att ha samma attityd. Han vill låta sitt hjärta bli båda sönernas hjärta. Han vill, herden vill att hans grannar och hans vänner ska glädja sig med honom. Kvinnan som förlorade myntet vill att andra ska glädja sig tillsammans med henne- och fadern vill att hans andra son också ska glädja sig tillsammans med honom. Alltså att faderns hjärta ska bli sonens hjärta. Och den lektionen behöver vi alla lära oss, inte bara fariser och skriftlärda på Jesu tid, men vilken attityd vi har mot de människor som Gud älskar. Vilken inställning vi har till de människor som är syndare, som har gjort fel mot oss, som har svikit oss, som har bedragit oss, eh, vilken inställning vi har emot dem, det önskar Gud att förmedla till oss. Han vill att vi ska förstå eh, var vi hör till, han vill att vi ska förstå eh, vad det betyder att vara en son, vad det betyder att... Eh, äga allt i honom och vad det betyder att ha syskon i den situationen. Inte perfekta syskon, inte syskon som är precis som du och jag men syskon som är barn av samma far. Det är budskapet i Lukas 15 och med de orden så önskar jag dig Guds rika välsignelse och på återhörande.